2: Un iceberg o témpano de hielo es una gran masa de hielo flotante desprendida de un glaciar o una banquisa que sobresale en parte de la superficie del mar. Medio Ambiente. Eh, ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
2: Muy bien, doctor Hermes. Eh, para empezar con este tema de los icebergs, ¿qué es un iceberg?
0: Bueno, básicamente un iceberg es una gran masa de hielo flotante que se desprende de los grandes glaciares o de los bancos de hielo, principalmente en, tanto en el polo norte como en el polo sur, y que pues gran parte de, de su masa se encuentra sumergida y solo una pequeña parte la que emerge sobre la superficie del mar.
2: Muy bien, doctor. Eh, ¿Por qué se crean?
0: Bueno, básicamente esto se debe a que como en los polos se empieza a acumular una gran cantidad de hielo, se sigue formando, se deshiela, pero llega un momento en que la formación es mucho más importante que el deshielo y por el mismo peso se desprenden segmentos bastante grandes de estas masas de hielo que obviamente pues, al desprenderse de, del glaciar y, o de la banquisa pues obviamente empieza a derivar sobre el mar y puede llegar a latitudes muy bajas. Eh, comparadas con los polos podemos llegar a latitudes medias y eso puede provocar precisamente que, pues, sobre todo en las rutas marítimas, los barcos puedan encontrarse con este tipo de elementos flotantes de hielo en el mar.
2: Sí, doctor, eh, y las características que presenta, me menciona que la gran parte de, de su masa está debajo del agua. ¿Por qué sucede esto?
0: Sí, normalmente... Eh, si, si el hielo fuera más denso que el agua, pues básicamente tendríamos que este hielo se hundiría. ¿Qué sucede? Que el, el agua tiene una característica muy particular, a diferencia de los demás elementos que tenemos en la tierra, en las cuales, pues cuando se forma una temperatura de aproximadamente de 4 grados centígrados, se vuelve más ligero que el agua. Entonces una parte de, de, de su estructura se mantiene al fondo del mar simplemente por su centro de gravedad y la otra parte que pues obviamente por ser menos densa que el agua pues va a explotar sobre la superficie. Y normalmente pues se estima que en la mayoría de los casos los hay dos, solamente un octavo de su masa es la que está sobre la superficie del mar y las todas partes que solamente están debajo del mar, que esto, pues es bastante peligroso, porque eh, si nosotros apreciáramos un iceberg pensaríamos que solamente es de las dimensiones que tiene en la superficie, y normalmente la mayor cantidad de su masa se encuentra por debajo de la superficie de, de, del mar.
2: Sí, aparentemente ve uno un iceberg, o sea, la punta del iceberg, eh, y no la ve tan grande, pero es siete veces más grande entonces entonces doctor ¿por qué la mayoría de la masa eh, es que se encuentra bajo es por el peso entonces?
0: como te decía es básicamente por el equilibrio entre el centro de gravedad de toda la masa del del Meister y la densidad eh, normalmente si fueran pequeñas vamos a decir eh, pequeñas estructuras de hielo pues la mayoría estaría fuera de la superficie pero como tiene una gran masa, pues obviamente gran parte va a quedar al fondo del mar, perdón, no, no al fondo, sino por debajo de la superficie del mar, y pues obviamente como cualquier cuerpo, cuerpo tiene un centro de gravedad, y eso permite precisamente que exista ese equilibrio de una pequeña parte sobre la superficie del mar y la mayor parte debajo del mar. Es un poquito al inverso de un barco, un barco pues obviamente es a la inversa, solo una pequeña parte está hundida sobre la superficie del mar y la mayor parte está por encima. En este caso, pues obviamente, pues es también por el centro de gravedad. Se diseñan por ejemplo los barcos para que puedan tener esta función. No sé si has fijado, pero todos los barcos son muy delgados por la parte baja y, no, y más anchos por la parte de arriba. Desde una balsita hasta un gran barco, pues tiene más o menos esta forma. Y el iceberg tiene la forma inversa. Tiene poquita, vamos a decir superficie arriba y se en superficie abajo lo que hace pues que la mayor parte de la masa se encuentre por debajo del, del nivel del mar mientras que en un barco pues la mayor parte de su estructura o pues, de su masa total que pues, solamente está por encima de la superficie de, del mar esto es básicamente por el centro de gravedad y la densidad de este fenómeno
2: Sí, entonces es a la inversa de los barcos. Así es. ¿De alguna manera un iceberg puede subir a la superficie?
0: Sí, claro que sí. Es que puede eh, empezar a elevarse precisamente en la aire conforme vaya encontrando aguas más cálidas. ¿Qué hace? Pues obviamente que esto va a empezar a desbaratar parte de la parte de que se encuentra en el fondo y entre menos más allá en el fondo pues obviamente esto va a tratar de... Su densidad baja con respecto al agua Va a tender a subir Entonces si pueden este, De alguna manera conforme vayan Desbaratándose pues ir subiendo más A la superficie Una mayor cantidad de su
2: masa En agua más cálida ¿verdad? Así es. <coughs> Pero no, no creo que lleguen a desplazarse Mucho de, de los polos ¿O sí?
0: Pues sí, ha llegado a latitudes Medias vamos a decir Pues a niveles de, de No de en Las zonas tropicales, pero sí de latitudes medias por encima del trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 24233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: La temperatura en el planeta es muy dinámica. En los polos, donde la luz solar llega en poca cantidad, la temperatura puede bajar hasta niveles récord de hasta menos 89 grados centígrados. Esto deriva en formaciones únicas por la congelación del agua. En esta ocasión, nos concentraremos en hablar sobre los famosos icebergs. ¿Qué son los icebergs y sus características? Los icebergs son masas de hielo que son cuerpos de agua congelada a causa de la baja temperatura y que se han desprendido de otro hielo de mayor tamaño. Estas son las formas características de los icebergs. Se encuentran dispuestos en mares y océanos, pero no están hechos de agua salada. Los icebergs están compuestos por agua dulce. De hecho, Gran parte de las reservas de agua dulce se encuentran en los icebergs. En cuanto a su localización, se encuentran a la deriva en el agua marítima. Muchos pueden recorrer grandes distancias por su condición de alta flotabilidad. La mayoría se originan en Grolandia y en la Antártida, donde se encuentra el 70% de las reservas de agua dulce del planeta. Se llama iceberg porque la palabra proviene del Neorlands icebergs, en inglés se derivó en iceberg. Se traduce como montaña de hielo... ...en español puede llamarse también... ...témpanos. Se calculan que anualmente se producen... ...más de 16.000 icebergs... ...con 3 millones de metros cúbicos de agua dulce. Son muy peligrosos para embarcaciones... ...porque solamente se puede ver... ...una parte flotando sobre el agua... ...mientras que la mayor parte... ...se oculta bajo la superficie. Al mantenerse a la deriva... Pueden presentarse como un obstáculo inesperado en las rutas marítimas, no solamente a riesgo de un choque leve, sino que también pueden romper barcos y causar hundimientos por su gran dureza. Un iceberg se origina a causa de una erosión de barras de hielo. Esta erosión genera grietas superficiales que son abiertas por la presión y tensión del hielo que están sobre ellas. Cuando las grietas se extienden y alcanzan el nivel del mar, se forma un iceberg. A este proceso se le conoce como desprendimiento de glaciar. Así, caen grandes bloques de hielo al agua del mar y se mantiene a flote. ¿Por qué flotan los icebergs en el agua? Haciendo una analogía del vaso de agua con hielo y un iceberg en el mar, podemos imaginar cómo es la dinámica de estos cuerpos de hielo. Los icebergs flotan sobre el agua congelada, que tiene una densidad menor que el agua en estado líquido. Esto se debe a la composición química del agua sólida que tiene forma cristalina, teniendo por ende más frutabilidad que un sólido propiamente dicho. Información obtenida de la página web ecologiaverde.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vámonos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de Internet www.radio.udg.mx, diagonal Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de los icebergs, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI. Medio Ambiente ¿Existen muchos accidentes navales debido a los icebergs como en la película del Titanic?
0: Hoy en día ya no ¿Por qué? Porque obviamente pues, todos los barcos tienen sistemas de detección eh, tienen radares y, y algunos otros sistemas de detección que permiten identificar precisamente cuando un iceberg se encuentra ya a cierta distancia con todas sus dimensiones lo pueden ver básicamente con la tecnología que existe hoy en día y poder evadirlo fácilmente o esquivarlo para que no haya ningún problema de este tipo. Pero sí, en épocas anteriores donde no existía la tecnología, pues sí se una gran cantidad de, de, vamos a decir, de accidentes por el choque de un barco con... Obviamente conoce ser el más conocido y el más famoso de todos Pues obviamente es el del Titanic Pero básicamente durante toda la época del siglo XVI, XVII, XVIII Y quizás una parte del siglo XIX Pues sí se, se suscitaron eventos de este tipo
2: Sí, pues antes no había la tecnología que hay ahora Claro Y era más común hacer eh, barcos de madera y que me parece a mí que eran más frágiles que ahora los de metal.
0: Claro, sí, definitivamente que sí.
2: Sí, y conforme a la experiencia, yo creo que también fueron dando, pues teniendo más precaución al momento de navegar por esas aguas. Así es. Sí, Doc.
0: Pero bien, digo, ya con los sistemas de detección, pues hay mediante solar, radar <coughs> este, pues, radares, este, pues ya hay una gran tecnología que permite advertir un posible colisión con bastante anticipación y poder cambiar la ruta.
2: ¿Cree que con la, con el deshielo o sea de, de los polos, eh, vaya a haber más icebergs ahí flotando por el por los polos, por las aguas de los polos?
0: es posible pero creo que sería muy aventurado porque de cualquier manera año tras año nosotros sabemos que hay formación nueva de hielo en los polos desprendimiento de estos bloques de, de de hielo que se convierte en el iceberg y que en algunas épocas sí pueden ser un poquito más, eh, vamos a decir, eh, en mayor cantidad que en otras, pero básicamente esto es un poquito cíclico. Quizás si fuera un cambio climático de manera catastrófica, pues entonces ahí sí estaríamos en bastante problema. ¿Por qué? Porque no podríamos controlar tanto el desprendimiento de los glaciares. Y desafortunadamente, pues hoy en día... Eh, pues se ha visto que en los últimos años el tamaño de estos glaciares que se desprenden bueno, estos que se desprenden de los glaciares pues tienen dimensiones exageradamente altas. Por ejemplo, el por ahí en el año 2019 eh, eh, se desprendió un iceberg de más o menos el tamaño de una de las islas de la Menorca, por ejemplo, que es una de las islas de España que se encuentra en el océano, pues más o menos... ...se desprendió un, un iceberg este, de esta magnitud, ¿no? Por ahí también se dice que... ...en los años de 1974... ...pues hubo otro iceberg que tenía el tamaño de la isla de... de, de Inglaterra, Londres, básicamente... Eh, ...del tamaño de la ciudad de Londres, imagínate... ...o algunos lo compararon con la isla de Manhattan, ¿no? Entonces... Estamos hablando de águas de tantas dimensiones y que sí pueden ser bastante peligrosos eh, si no se tiene el, la tecnología adecuada para poderlos esquivar. Y pues hace poquito, 2021, hubo otro águas que se extendió por el polo sur, de 170 kilómetros de largo por 25 de ancho y con una superficie total aproximadamente de 4.320 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de una dimensión exagerada que es el que se considera el iceberg más grande del mundo que se ha desprendido hasta lo que se tiene registro.
2: Sí, es en una fecha muy próxima a la actualidad. Así es. Sí, el tamaño de un iceberg, o sea, es enorme en comparación pues como con lo de un barco, ¿no?
0: Sí, no, no son dimensiones muy, muy superiores a las de un barco por más grande que sea el barco que te imaginar.
2: Nunca me hubiera imaginado que, que al tamaño de una isla O de una ciudad enorme Como, como lo es Manhattan pues. Así es. Algún dato curioso Que tenga acerca de los icebergs
0: Pues que Se pues, siguen sí, contiendo los récords Te acabo de hablar del iceberg más grande Que fue en el 2021 Y el récord anterior Era de 3380 kilómetros cuadrados También que se desprendió De la Antártida le nombraron el A23A y pues estamos hablando de 3.000, casi 4.000 kilómetros cuadrados, y el, el más reciente del que te hablé, pues lo supera prácticamente con 400 kilómetros cuadrados, con 4.320 kilómetros cuadrados. Entonces sí, pues son muy frecuentes, sobre todo en la Antártida, en el Polo Sur, pero como pues ahí las rutas marítimas no son tan, tan vamos a decir, tan socorridas como las del hemisferio norte, pues obviamente hemos tenido menos desastres de tipo, um, vamos a decir, económico y en, en casos de personas que pudieran perder la vida por un evento de este tipo, ¿no? Pero pues ahí está latente el riesgo de que conforme nosotros vayamos avanzando en esto del calentamiento global y el cambio climático, pues obviamente cada vez se desprendan eh, glaciares de mayores dimensiones y que puedan tener ocasionar bastantes problemas, ...a la navegación y bastantes problemas también de otro tipo... ...como el desequilibrio, eh, vamos a decir, del de balance energético que tiene en nuestro planeta. Porque, creerás o no, uno de los elementos muy importantes para disminuir la cantidad de calor... ...en nuestro planeta son las coberturas de hielo. Ellos reflejan prácticamente toda la energía que llega del, del sol... Entre mayor cantidad de glaciares tengamos, pues obviamente reflejamos más y se calienta mayor la Tierra. Entre menos glaciares tengamos, pues obviamente recibimos mayor cantidad de radiación y por lo tanto el calentamiento se puede incrementar de manera muy importante y obviamente provocar algo que conocemos como el efecto dominó.
2: Sí, entonces para mantener el calentamiento global eh, por limitado podría decirse, que esté más fresca la, la Tierra. Eh, hay que conservar los, los polos.
0: Así es, los glaciares en general y principalmente los polos, porque hay que recordar que tenemos glaciares de montaña, que también son muy importantes.
2: Muy bien, doctor. ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
0: No, pues que es un tema bastante interesante. Hay gente que, que no le da mucha importancia a algo que le denominamos de manera general la criósfera, pero la criósfera pues, es otro de los elementos que mantiene ese equilibrio del clima en nuestro planeta. Y hay que procurar mantener precisamente nuestros glaciares por este y por muchas otras razones, que en algunos casos, por ejemplo, los glaciares de montaña en muchos países son muy importantes porque son el principal suministro de agua potable para muchas poblaciones con una ansiedad de personas bastante altas.
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI. A continuación, escuchemos una cápsula informativa.
1: Diferencias entre iceberg y glaciar Tanto el iceberg como un glaciar están formados por agua congelada a muy bajas temperaturas, pero no son lo mismo. Un iceberg se forma por la ruptura de una barra de hielo, Puede suceder también de la fisura de un glaciar. Se forman por un solo evento y no es continuo. Puede romperse en icebergs más pequeños, pero no puede crecer de tamaño. Esto ocurre con el siguiente caso. Un glaciar se forma por la acumulación de nieve, por la presión. Esta nieve se compacta y se forma un hielo llamado glaciar. Otra diferencia radica en la ubicación de las masas de hielo. El iceberg se encuentra flotando a la deriva en mares. Mientras que los glaciares ocurren sobre tierra firme. Los icebergs son errantes y los glaciales son estáticos. ¿Cuál es el iceberg más grande del mundo? El iceberg más grande del mundo fue el iceberg B-15. Se ganó el primer lugar porque fue el más grande que ha sido captado por fotografía satelital. Fue en el año 2000 cuando se detectó y se situaba en la Antártida se originó a partir de la barra de hielo de Ross y surgen tales separaciones por parte de ciclos naturales del hielo que ocurren cada cierto tiempo. Tenía una superficie de 11.000 kilómetros cuadrados y medía 295 por 37 kilómetros. Con el tiempo, fue fragmentándose en icebergs más pequeños que flotaban a la deriva del Océano Antártico, con el último fragmento avistado en el año 2011. Sin embargo, en mayo de 2021, en la región Antártida, se desprendió el que en la actualidad es el iceberg más grande de la Tierra, es conocido como a76 y mide alrededor de 4.320 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, este iceberg es un poco más grande que la superficie que ocupaba la isla Mallorca, según confirma la Agencia Especial Europea. El A76 es un signo más de la actual crisis climática y que, según estos datos, la Antártida y Groenlandia pierden hielo seis veces más rápido que hace 30 años. Actualmente existen categorizaciones de tamaños de los icebergs creada por la Patrulla Internacional del Hielo, instancias que se dedican a monitorear los icebergs y avisar de posibles riesgos. Los icebergs más pequeños, de menos de un metro de alto, reciben el nombre de growler o iceberg chicos. El siguiente tamaño recibe el nombre de Bergivit y mide de 1 a 3 metros de alto, siguen los tamaños chico, mediano y grande y la clasificación termina con el tamaño muy grande, con iceberg de más de 75 metros de alto. Los colores del iceberg pueden decirnos mucho acerca de su origen y naturaleza, los icebergs blancos tienen una gran cantidad de burbujas de aire en su interior, los de color azul son más densos y probablemente se hayan despedido de un glaciar recientemente. Los que son una combinación de color verde y negro pueden provenir de la base de glaciares. Por último, los que tienen líneas negras contienen sedimentos y rocas que arrastran durante su paso por la montaña. En las aguas costeras de Antártida, unos 100.000 iceberg flotan constantemente. El término del contenido de agua dulce superan a todos los ríos y lagos combinados. Se están desarrollando proyectos para utilizar esta agua en riesgo en tierras secas. Para ello, está previsto mover icebergs a larga distancia mediante remolcadores especiales. Hay otras formas originales de utilizar el agua del iceberg. Una empresa canadiense produce agua potable a partir de trozos de témpanos derretidos que se pescan en la costa Terranova. Información obtenida de la página web www.ecologiaverde.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de los icebergs. Agradecemos la entrevista al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor del Departamento de Física del CUSEI.